0: Und hier folgt die Anmoderation für den Fortschritt. Heute sind's noch genau 14 Tage bis Weihnachten. Wenn Sie also jetzt so langsam in Panik verfallen, können wir Ihnen sagen, Sie sind nicht allein. So ungefähr ein Viertel aller Deutschen kauft die Geschenke erst in den zwei Wochen vor dem Fest, 10% sogar erst in den letzten drei Tagen. Wenn man keine Idee hat, dann wird das Last-Minute-Shopping schnell zum offenen Stress. Doch Hilfe naht. Jeden Dienstag besprechen wir hier im Fortschritt ja Technikthemen und mein Kollege Markus Engert hat sich mal durch alle Fortschrittsausgaben des Jahres 2013 gewühlt und ein paar Geschenkideen zusammengetragen. Fortschritt Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik. Für mobile Surfer, Tablets und Fablets. Geräte zum mobilen Surfen sind begehrt. Leider ist hier ein wenig Verwirrung in den Markt gekommen, denn inzwischen gibt es einerseits kleinere Tablets, andererseits aber auch größere Smartphones. Die Grenzen sind also vollkommen verschwommen. Die aufgeblasenen Smartphones heißen Fablets. Fablets sind also Geräte, die nochmal deutlich größer sind als normale Smartphones und die eben auch telefonieren können. Wer das also will, telefonieren und nur ein Gerät mit sich herumtragen möchte, der greife zu so einem Fablet. In die Hosentasche passen sie aber nicht mehr. Wer mehr Medien damit konsumieren möchte, mehr surfen, unterwegs auch mal was arbeiten und telefonieren, für den lohnt der Griff zu einem reinen Tablet mehr. Es hat sich etabliert, hier zwei Gerätegrößen zu bauen, so um die 7 Zoll und um die 10 Zoll. Welches Gerät sich lohnt, erklärt Volker Zota vom Computermagazin CT.
1: Also die Apple-Geräte sind sehr gut, das neue iPad Air zum Beispiel oder auch das kleinere, das iPad Mini jetzt mit Retina-Display, also mit sehr viel höherer Auflösung und deswegen nicht mehr so verpixelt, wie das bei dem vorigen Modell gewesen ist. Aber auch die Android-Fraktion hat da einiges zu bieten. Auch hier gibt es ähm, die Galaxy Tablet Note-Serie ähm, mit dem Stift beispielsweise, aber auch die Geräte, die von Google selbst unter dem Namen Nexus vertrieben werden, wie das Nexus 7, das auch sehr hohe Auflösung hat und gute Leistungsdaten. Ähm, dann gibt es noch das Nexus 10, wo wir jetzt auf eine Aktualisierung warten, das eher allerdings auch für den Heimbetrieb gedacht ist. Und man darf auch nicht vergessen, die Kindle Fire-Geräte von Amazon, Kindle Fire HDX zum Beispiel, das allerdings sehr stark auf die Amazon-Angebote zugeschnitten ist. Google-Services kriegt man da nicht alle drauf. Bei den Microsoft-Modellen muss man sagen, Windows RT möchte man sicherlich gar nicht haben. Und bei Tablets mit Windows 8 oder 8.1 sollte man eventuell noch warten, bis da Modelle im nächsten Jahr
0: rauskommen. Ob man zu Android oder Apple greift, ist mittlerweile eigentlich egal. Die wichtigen Apps gibt's für beide Systeme. Die Bedienung ist ebenfalls bei beiden schön. Die Entscheidung sollte also davon abhängen, welche Geräte man sonst so nutzt. Für vernetzte Telefonierer – Smartphones Hier gilt all das, was zu den Tablets gesagt wurde, auch. Es stellt sich aber immer wieder die entscheidende Frage, was ist eigentlich günstiger? Das Smartphone direkt mit einem Vertrag zu kaufen oder das Telefon selbst zu kaufen, ohne Vertrag? Die Stiftung Warentest hat nachgerechnet und Christian Schlüter haben wir also mal gefragt, sollte man Handy und Tarif zusammen bestellen?
1: Also in der Regel zeigen unsere Untersuchungen, dass sich das in vielen Fällen nicht lohnt. Wir haben das jetzt zuletzt in Kombination mit einer sogenannten AllNet Flatrate uns mal angeschaut und dort haben wir festgestellt, dass sich die Finanzierungsangebote auf zwei Jahre bei den meisten Anbietern nicht rechnen, sondern dass man günstiger fährt, wenn man das Handy einzeln kauft und den Vertrag dann extra dazu wählt.
0: Für Film- und Serienfans Smart TVs. Die modernen Fernseher heißen Smart-TVs. Und zwar, weil bei ihnen, genau wie bei Smartphones zum Beispiel, das Internet mit an Bord ist. Zusatzinfos, verpasste Sendungen nachschauen, Mediatheken, YouTube- und Online-Videotheken oder Skype. All das wird damit auf dem Fernseher möglich. In den kommenden Monaten und Jahren werden wir sehen, wie immer mehr Apps speziell für diese Geräte gebaut werden. Ein Kauf lohnt sich also. Beim Kauf sollte man auf folgende Punkte achten. Die Größe. Wie groß der TV sein soll, hängt davon ab, wie weit entfernt man sitzt. Die Faustregel: Der Abstand sollte zweieinhalbmal mal so groß sein wie die Diagonale des Bildschirms. Auflösung: Hier lohnen sich keine Kompromisse. Full HD sollte es sein, das heißt mindestens 1920 x 1080 Pixel. Damit ist man auf der sicheren Seite, auch wenn man umzieht, auf SAT wechselt oder der Kabelanbieter aufrüstet. Plasma oder LCD. Plasmafernseher brauchen mehr Strom, wirken im Bild mitunter etwas flimmeriger und die Auswahl an Geräten ist nicht sehr groß. Dafür ist das Bild immer gleich gut, egal aus welchem Winkel man darauf schaut. Bei einem LCD-Fernseher sollte es auf jeden Fall ein Gerät mit Backlight-Technologie sein. Und dann noch die Anschlüsse und Funktionen. HDMI-Anschlüsse kann man eigentlich nicht genug haben. Mindestens zwei, besser drei sollten dran sein. An HDMI passen Receiver und die Spielekonsole, DVD und Blu-Ray, Smartphone und Kamera und so weiter. Wer auch noch älteres Equipment nutzt, einen Videorekorder zum Beispiel oder eine ältere Konsole, wird auch noch SCART oder Composite benötigen. Und wer Sendungen mitschneiden oder zeitverzögert schauen will, braucht einen Fernseher, der USB-Aufnahmen beherrscht. Hierfür sollte ein, besser zwei USB-Anschlüsse am TV sein. Dort steckt man dann nur noch eine externe Festplatte ran und kann mitschneiden. Natürlich sollte der flache Fernseher auch schön an der Wand angebracht sein. Da gibt es verschiedenste Halterungen, von ganz einfach und fest bis hin zu Dreh-, Kipp- und Neigbar. Woher ich wissen kann, welche Halterung an meinen Fernseher passt, erklärt Jenny Braune von der Stiftung Warentest. Es gibt eine Standardisierung, das nennt sich der, der Weser-Standard. Da sind es vorgegeben welche Abstände die Löcher, die im Fernseher hinten drin sind, haben sollten. Da muss man gucken, eben, wie ist der Abstand an den, am Fernseher. Und äh, die entsprechenden Abstände, die stehen dann auch an den Halterungen dran. Und dann muss man einfach gucken, wo man da eine passende findet. Für Zocker, Spielekonsolen. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft und nach sieben Jahren Pause bringen sowohl Microsoft als auch Sony ihre neuen Konsolen heraus. PlayStation 4 oder Xbox One. Volker Zota vom Computermagazin CT erklärt die Unterschiede.
1: Microsoft hat äh, die Konsole komplett überarbeitet. Es ist eine komplett andere Technik eingebaut. Das hat zur Folge, dass äh, zum einen die Grafik besser ist. Es wird aber auch die Internetanbindung deutlich enger sein, als es bisher gewesen ist. Und die Kinect, also die Microsoft-Kamera, die für Bewegungsspiele gebraucht wird, die ist jetzt noch besser in das System integriert. Auch bei Sony gibt es eine deutlich leistungsstärkere Konsole als den Vorgänger, die PS3 und Sony konzentriert sich vor allem sehr viel stärker erstmal auf die eigentlichen Spielfunktionen, während die Playstation 3 eine Multimedia-Konsole gewesen ist.
0: Nicht so schön, alte Spiele funktionieren nicht auf neuen Konsolen. Vielmehr werden die über einen Streaming-Service spielbar sein. Man kann sie dann sozusagen aus dem Netz auf die Konsole streamen und dort dann spielen. Aber man muss sie sehr wahrscheinlich nochmal neu kaufen. Und naja, wer über Weihnachten zu viel zugelegt hat. Für die modernen Konsolen gibt es spezielle Bewegungs- und Sportspiele. Mittels einer Kamera wird da die eigene Bewegung ausgewertet. Und man kann Tennis spielen, muss Tänze vollführen, Ballons zerplatzen lassen, kurzum... Die Konsolen können auch für mehr Bewegung sorgen. Für Musikfans. Musik neu hören. Zum einen kann man mittlerweile Musik verschenken, die unbegrenzt ist. Musikstreamingdienste dienste wie Spotify, Deezer, Simfy, Radio, Wimp oder neuerdings Google Play Music bieten Zugang zu endlos vielen Titeln. Sie alle haben so zwischen 17 und 20 Millionen Titel an Bord. Man schließt dort ein Abo ab, meist so circa einen Zehner im Monat, und kann dann auf verschiedenen Endgeräten hören. Entweder via Stream aus dem Netz oder man lädt die Titel auf das eigene Gerät herunter. Toll für Musikfans, richtig Spaß macht so eine Musikflatrate mit einem drahtlosen System aus Musikplayern für zu Hause. Bernhard Ritschel vom Audio-Magazin erklärt, wie die funktionieren.
1: Äh, Multiraum deswegen, weil man äh, seine Musiksammlung in allen Räumen seines Hauses verwenden kann. Im Normalfall hat man also irgendwo zentral so eine Festplatte in irgendeiner Form, wo die Musik eben drauf abgelegt ist. Und soweit wie das häusliche Netzwerk reicht, also das, das Heimnetzwerk, kann man eben auch Player dann an beliebige Stellen eben stellen, die auf dieses Netzwerk zugreifen und die Musik dann von diesem Speicher spielen können.
0: Manche der ABO-Dienste bieten eigene Apps für solche Multiraumsysteme an. Da kann man dann die riesige Musiksammlung sehr komfortabel in verschiedenste Räume zu Hause verteilen. Für Leseratten E-Book-Reader. E-Book-Reader sind kleine, tragbare Monitore, in denen Bücher stecken. Und die haben eine ganz eigene Display-Technologie. Die Displays leuchten dort nicht von selbst, sondern sie reflektieren das Umgebungslicht. Die E-Book-Reader arbeiten hierbei mit der sogenannten E-Ink-Technologie. Dort wird eine digitale Tinte angeordnet. Das sorgt dafür, dass die Darstellung gestochen scharf ist und die Buchstaben wie gedruckt erscheinen. Der Kindle von Amazon gilt als der Platzhirsch im E-Book-Reader-Markt, mit dem Tolino allerdings gibt's einen echten Konkurrenten, hinter dem eine Allianz aus Telekom, Hugendubel, Thalia, Weltbild und Bertelsmann steht. Generell gilt bei e readern genauso wichtig wie das Gerät selbst ist der Shop im Hintergrund. Läuft der nicht rund oder hat er zu wenige Bücher im Sortiment, nutzt das beste Gerät nichts. Sowohl bei Kindle als auch bei Tolino ist diese Gefahr aber nicht gegeben. Auch der Kobo Glo und der Sony e reader können überzeugen. Was für Bastler? Raspberry Pi? und Modellbau. Warum nicht einfach mal wieder ein bisschen spielen und basteln? Wer es eher technisch mag, für den ist der Raspberry Pi interessant. Ein klitzekleiner Computer, so groß wie eine Scheckkarte, und der kann von jedermann im Bastel- und Tüftlerverfahren zu irgendwas genutzt werden. Als Mediencenter, zum Garagentor öffnen, als Wetterstation. Da ist ein regelrechter Wettbewerb um Ideen ausgebrochen und es gibt ganze Foren und Fanclubs. Und dann gibt es da noch ein Hobby, das seit vielen Jahrzehnten Leute fasziniert. Der Modellbau. Und mit dem 3D-Druck kommt gerade in diese Welt nochmal so richtig Bewegung rein, hat uns Matthias Muth vom Deutschen Plastikmodellbauverband erklärt. Das
1: könnte vielleicht mal wirklich die ganz große Sache werden, dass man also gar keine Modellbausätze mehr zu kaufen bekommt im Laden, sondern sich halt nur eine Software kauft und dann das Modell mit Hilfe eines 3D-Druckers dann selber herstellen
0: kann. Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.